0: Hulda, profeta de dios quien ministró en los días del rey josías y cuyo ministerio fue vital para el pueblo de dios hoy miraremos la importancia del don de profecía especialmente en el tiempo en que vivimos somos magnolia y Oscar. bienvenidos al análisis bíblico comencemos Hemos estado estudiando acerca de las vidas de varias mujeres en la Biblia. Las dos últimas han sido en el marco de los reinados del rey David y el rey Salomón. Hoy miraremos a otra mujer que estuvo presente durante el reinado del rey Josías. Josías había empezado a reinar a los ocho años y la palabra de Dios nos dice que él anduvo en los caminos de Dios sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A la edad de 12 años ya había demostrado gran sabiduría y temor hacia Dios para su joven edad, pues había derribado todos los altares paganos en Judá. Josías también había empezado a restaurar el templo y allí se encontró el libro de la ley. Vamos a leer en el segundo libro de Reyes, el capítulo es el 22, los versículos son los 8 al 11.
1: Entonces dijo el sumo sacerdote Ilías al escriba Zafán, He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Ilías dio el libro a Zafán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Zafán al rey, dio cuenta al rey y dijo, Tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Zafán declaró al rey diciendo, El sacerdote Elías me ha dado un libro. Y lo leyó Zafán delante del rey. Cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos.
0: El sumo sacerdote encontró el libro de la ley. Esto se refiere a los cinco primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. No sabemos cómo se había extraviado el libro de la ley, pero es posible que hubiese sucedido debido a un descuido del mismo. Algo que utilizamos constantemente. Es muy difícil que se extravíe, y aún por mucho tiempo. Lo digo en relación a lo que más utilizamos hoy en día, que son nuestros celulares. Solo un momento en que no lo tengamos a nuestra vista nos puede preocupar. Pero en este caso fue al contrario. Muy probablemente el pueblo lo había ignorado debido a las instrucciones que allí había, en especial hacia la idolatría. Y muy probable muchos reyes anteriores a Josías habían ignorado voluntariamente estas instrucciones. Aquí vemos cómo Dios conserva y protege su palabra a través del tiempo y a pesar de los intentos humanos de ocultarla, ignorarla y destruirla. Muchos creen que Dios es incapaz de guardar su palabra en este tiempo y dudan de la credibilidad de la Biblia que tenemos hoy en día. Hermanos y hermanas, Dios ha preservado su palabra. Hoy encontramos aún versiones fieles a los textos originales y también podemos ver los intentos humanos y satánicos de tergiversarla. Ahora veamos la reacción que tuvo el rey. Dice la palabra de Dios que rasgó sus vestiduras. ¿Qué pudo haber motivado a semejante reacción de parte del rey? El entendimiento del pecado. y ¿Cómo ahora su corazón se sentía desgarrado por sus propias faltas y las del pueblo? lo llevó a esta manifestación de dolor. También es posible que pasajes particulares de la Biblia hubiesen tocado su conciencia. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículo 18, y el del capítulo 31, versículos 10 al 11, nos dice.
1: Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y les mandó Moisés diciendo: Al fin de cada siete años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que Él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos.
0: Aquí encontramos que el rey debía tener una copia del libro de la ley para su lectura y aplicación durante el reinado. Y que cada siete años todo el pueblo debía también escuchar la lectura del mismo. Ambos mandatos no se habían realizado y por eso el rey entiende su responsabilidad y pecado. Cuando en nuestras propias vidas descuidamos el estudio de la Biblia, la oración y la testificación, nuestras vidas espirituales irán en decadencia. Y ningún tipo de culto, sea personal o sea en línea, ningún análisis bíblico, estudio de la escuela sabática o alguna predicación de algún pastor o hermano prominente podrá reemplazar nuestro deber de estudiar la Biblia, de tener nuestros momentos de oración privada y el trabajo de uno a uno con otras personas que necesitan conocer de Dios. Leamos... En el segundo libro de Reyes, el capítulo es el 22, los versículos son el 13 y el 14.
1: Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Ilcías y Aicam, Agbor, Zafán y Asaías a la profetisa Ulda, mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella.
0: Josías deseaba saber ahora la voluntad de Dios para este caso particular. Cada vez que vemos la palabra de Dios, cada vez que la leemos, se convierte como en un espejo que nos muestra nuestra verdadera condición y siempre debe surgir la misma pregunta, ¿qué debo hacer yo ahora? Cuando tenemos un entendimiento más profundo de la ley de Dios expresado en los diez mandamientos, Siempre entenderemos más acerca de nuestra naturaleza pecaminosa y entenderemos más y más la gracia abundante de Dios manifestado en el don de su Hijo Jesucristo. Pero si por alguna razón ajena a la palabra de Dios y a su voluntad, cuando leemos los diez mandamientos, cuando leemos la Biblia, nos sentimos mejor que los demás, definitivamente no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, sino por nuestro propio ego y suficiencia propia. Y es en este momento en que Josías busca a la profeta Hulda. Es importante notar los que fueron enviados a llamarla. Estos eran grandes hombres con grandes responsabilidades. Esto añade más honor al ministerio profético de Hulda. El don de profecía ha sido puesto en vasijas de barro, es decir... En seres mortales Para que de esta manera la excelencia Del poder de Dios Se pueda manifestar de manera especial Y el ser humano no lleve Ningún tipo de gloria El caso de Hulda como profeta No fue el único caso En el antiguo testamento ni en el nuevo También tenemos a profetas Como Miriam La hermana de Moisés y Débora En el caso de Hulda encontramos un detalle interesante Y es el hecho de que Ella ya estaba casada y esto nos recuerda que el matrimonio es honroso en todos los hijos de Dios. Y el hecho de que estuviese casada no minimizaba su función y el don que Dios le había dado como profetisa. Dios siempre nos deja testigos de su voluntad. Y más ahora en la vida de Josías donde la ley de Dios había sido una vez más descubierta, y es por el hecho de que existe una relación directa entre la ley de Dios y la manifestación del don de profecía. Vamos a leerlo en el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 18.
1: Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado.
0: Esto lo vemos muy aplicado de manera práctica durante la Edad Media o el oscurantismo, donde la iglesia de Roma no habría podido promover la adoración de imágenes y otras enseñanzas antibíblicas a menos que no hubiese quitado o prohibido la Biblia y la lectura de la misma. Porque allí es donde encontramos las prohibiciones y los mandamientos, por ejemplo, en relación a hacia la hecha de imágenes. Pero una vez con la llegada de la Reforma, el libro de la ley, Toda la Biblia llegó a ser traducida en todos los idiomas de ese momento y esto fue lo que hizo que la reforma triunfara sobre el papado. Y no mucho tiempo después, ya en el siglo XIX exactamente, el don de profecía fue dado a su iglesia a través de la vida y ministerio de Elena G. de White. Es interesante porque en los siglos anteriores no se había manifestado ningún tipo de profeta, ni bueno ni malo. Pero junto con el don genuino de la profecía también aparecieron múltiples falsos profetas en ese mismo siglo XIX y posteriormente. Y esto nos invita a ejercitar el consejo bíblico de la primera epístola de San Juan, el capítulo 4, el versículo 1, donde nos invita a probar los espíritus. Y también el consejo de primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 20, donde nos invita a no menospreciar las profecías. La pregunta personal para cada uno de nosotros es ¿cuál es nuestra relación con ese don de profecía? ¿Es acaso algo que nosotros menospreciamos, siempre cuestionamos, rechazamos o tal vez simplemente aceptamos cualquier tipo de espíritu sin probarlo? Dios quiera que podamos tener ese mismo respeto que tenía el rey Josías y su corte hacia el don de profecía. Leamos en el segundo libro de Reyes, el capítulo es el 22, los versículos son el 15 al 20.
1: Y ella les dijo, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal, de qué habla este libro que ha leído el rey de Judá Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos provocándome la ira con toda la obra de sus manos mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntéis a Jehová diréis así Así ha dicho Jehová el Dios de Israel Por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrá a ser asolados y malditos y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia también yo te he oído dice Jehová por tanto he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta.
0: El mensaje que Dios dio a través de su profetisa fue muy balanceado. Ella no dijo meramente lo que agradaba o agradaría a los ojos del rey, sino que dijo un así dice Jehová. La ley de causa y efecto es un principio vital en la palabra de Dios. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28 y 29, está descrita esta ley de una manera clara. Allí nos habla, obediencia traerá vida, desobediencia traerá muerte y destrucción. Hulda entró a mencionar las consecuencias que vendrían por las acciones pecaminosas y especialmente deliberadas de parte del pueblo. Pero también mencionó que Dios es misericordioso cuando nosotros nos arrepentimos y queremos hacer su voluntad La misericordia de Dios se manifestó por la actitud que el Rey tenía de humildad Y ese contrastaba con la actitud del pueblo Dios siempre busca nuestro reconocimiento y busca una actitud de humildad Qué triste es cuando algunas veces tenemos una actitud que es lo contrario Dice, oh sí, yo sé lo que he hecho y sé las consecuencias y no tengo miedo de esas Qué terrible es eso la promesa a Josías fue que él no vería con sus propios ojos las consecuencias que vendrían sobre el pueblo y que él descansaría, es decir, él moriría antes de que eso sucediera leamos en el segundo libro de crónicas, el capítulo es el 20 el versículo es el 20, última parte que nos dice
1: Creed al Señor vuestro Dios y estaréis seguros Creed a sus profetas y seréis prosperados.
0: La manifestación más grande del don de profecía lo encontramos en la Biblia. ¿Crees tú que la Biblia es la palabra de Dios? Debes entonces obedecerla. ¿Valoras tú el don profético presente hoy en día? La promesa es que si creemos en la Biblia como la palabra de Dios... Si aceptamos y valoramos el don profético manifestado en este tiempo, estaremos seguros y prosperaremos si actuamos de esa manera. Dios quiera tocar nuestro corazón, tal como tocó el corazón de Josías, y que podamos llegar a un reconocimiento de nuestra condición, a un arrepentimiento de nuestras malas acciones y a una total entrega a nuestro Dios. Ese es nuestro deseo en Cristo Jesús. Gracias por haber escuchado nuestro episodio del análisis bíblico para esta semana. La próxima semana estudiaremos a Esther y la ley dominical. Si has sido de bendición y quieres ayudarnos a la proclamación de este mensaje, por favor, compártelo. Déjanos tus comentarios y tus opiniones en cualquiera de las plataformas donde nos escuchas. Todo ha sido producido por el ministerio 147. Que Dios te bendiga. Amén. Oh,